0: más queridos, la radio eres tú te acompaña, te entretienen, te comentan lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, de entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.
2: Les cuento que la final de la promoción entre Copiapó y Curicó deberá esperar. La NFP suspendió todo por denuncia de clubes contra deportes Melipilla. En Caldera, carabineros detuvo a conductor en estado de ebriedad. Codelco es la empresa minera más valorada del país y está en el top 10 de reputación corporativa. Se inició la consulta ciudadana para la propuesta del Plan Regional de Cambio Climático en la región de Atacama. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Comienza una semana clave para Chile. Hoy es lunes 13 de diciembre del año 2021, semana de segunda vuelta presidencial. Los saluda Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional confirmó el domingo que los partidos correspondientes a la promoción entre Curicó Unido y Deportes Copiapó fueron suspendidos, esto luego de una denuncia presentada por 10 clubes en contra de Deportes Melipilla. Según consignó Radio Cooperativa en primera instancia, se trataría de una denuncia anónima en contra de los potros por supuestas irregularidades en casos de contratos dobles para pagar el sueldo a sus futbolistas. En su momento, la NFP había desestimado la acusación, pero con los nuevos antecedentes presentados contra Melipilla, el ente del fútbol chileno decidió reprogramar los encuentros de la promoción. A través de un comunicado, confirmaron que 10 clubes que denunciaron la situación fueron Universidad de Chile, Cobresal, Club de Deportes La Serena, San Luis, Unión San Felipe, Unión La Calera, Huachipato, Audax Italiano, Ñublense y Deportes Puerto Montt. Señalaron que, tomando en consideración las consecuencias que el fallo podría ocasionar en el normal desarrollo de los partidos de promoción, se ha decidido que dichos partidos serán reprogramados para realizarse una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que el tribunal dicte al efecto. Señalaron. Aquí podría darse una posibilidad que cambie el rival de Deportes Copiapó y que ya no sea Curicó, sino Huachipato. Si es que el tribunal ratifica el descenso de Melipilla Les contamos que los servicios preventivos que desarrollaba carabineros de la subcomisaría de Caldera Permitió la detención de un sujeto que conducía en estado de ebriedad una motocicleta con encargo vigente por robo Además portaba entre sus vestimentas un arma blanca los antecedentes entregados por el subteniente Felipe Martínez indican que el hecho ocurrió en Calles y Fuentes, número, eh, frente al número 150, en la comuna de Caldera, durante los servicios que realizaba personal motorizado de la unidad. Al proceder a fiscalizar una motocicleta, se percataron que el conductor mantenía un fuerte olor alcohólico, por lo cual le solicitaron descender del vehículo para el respectivo control de identidad verificando que en el cinto tenía un arma blanca, por lo cual se procedió a la detención. Posteriormente se procede a corroborar la procedencia de la motocicleta, la cual no tenía placas patentes, verificando su procedencia mediante el número de chasis, percatándose el personal policial que mantenía en cargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado. Una vez reunidos todos los antecedentes, el personal de carabineros ubicó al propietario del vehículo, a quien se le informó de la recuperación de la motocicleta, citándolo a la unidad policial para su entrega. RCI Noticias,
1: el noticiero de todos, en la red informativa más grande de la región.
2: En otras informaciones, Codelco se ubicó por quinto año consecutivo en el primer lugar de las mineras con mayor reputación en el país y quedó octava en el ranking que elabora anualmente el monitor empresarial de reputación corporativa Merco, que distingue a las 100 compañías más respetadas de Chile. Merco Empresas 2021 es un estudio que mide más de 200 indicadores objetivos de cada empresa a través de las valoraciones realizadas por, por diversos stakeholders y un instrumento de evaluación reputacional de referencia iberoamericana cuyo proceso de elaboración y resultados son verificados por una auditoría internacional realizada por la empresa KPMG. Como todos los años, 24 fuentes de información, entre las que destacan directivos de las empresas, asociaciones de consumidores, analistas financieros, ONGs, sindicatos, académicos, influenciadores sociales y ciudadanos en general, participaron de las distintas encuestas. El delegado presidencial de Atacama, en su calidad de presidente del Comité Regional de Cambio Climático con la coordinación de la Ceremi de Medio Ambiente, ha dado inicio al proceso de participación ciudadana del Plan Regional de Cambio Climático de la región de Atacama. Se contempla que en la consulta ciudadana participen de forma activa las comunidades, ONGs, sector privado, comun eh, comunidades indígenas, comunidad educativa, autoridades, asociaciones, entre otros actores de la sociedad, con el fin de dar su opinión y recomendaciones de mejoras del anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático o PARC. Este proceso inició por medio de resolución exenta de la Delegación Presidencial de Atacama con fecha 12 de diciembre de 2021 y será organizada del Ministerio del Medio Ambiente mediante su plataforma Consultasciudadanas.mmah.gov.cl/portal la duración de este proceso será de 45 días hábiles, o sea, hasta el 7 de febrero de 2022. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Una presentación del Servicio Nacional de Turismo Sernatur, Atacama y Micasino.com. Espérenos que ya regresamos. Les cuento que representantes del pueblo tribal afrodescendiente presentaron una iniciativa popular de norma a la convención que apunta a su reconocimiento constitucional y aboga por el estado plurinacional y el antirracismo como derecho fundamental. La propuesta se presentó en Arica, el territorio nacional con mayor población afrodescendiente. Según la primera encuesta de caracterización realizada por el INE en 2014, hay 8.415 personas, equivalentes a un 4,7% del total de la región de Erika y Parinacota. ...que pertenece a este grupo. Según lo dispuesto para iniciativas populares de norma en la Convención Constitucional... ...los impulsores de la propuesta tienen hasta el 6 de enero para recolectar 15.000 firmas... ...en al menos cuatro regiones diferentes. En la página web de la Convención se pueden revisar las iniciativas... ...y una vez que sean declaradas admisibles... ...los ciudadanos pueden suscribirlas con clave única o cédula de identidad. Tras una investigación de 10 meses, la Fiscalía y Carabineros lograron la detención de nueve personas, ocho chilenos y un boliviano que formaban parte de tres agrupaciones dedicadas al tráfico de migrantes en Colchane. La fiscal Jocelyn Pacheco. Detalló que a lo menos 10 personas integraban estas bandas, las cuales se coordinaban, comunicaban y organizaban para realizar este tipo de delitos prácticamente de forma habitual, desde el mes de diciembre de 2020 hasta la fecha, con los llamados coyotes como intermediarios. Estas personas estaban lucrando con dicha actividad, era su principal actividad económica, y compraron diversos vehículos, a lo menos 9, que se incautaron en dicho procedimiento, precisó la fiscal. El primer tribunal ambiental autorizó el cierre por 30 días de un pub ubicado en la comuna de Antofagasta, acusado de superar los límites de la norma de ruido. La decisión se debe a que en octubre pasado, una fiscalización realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente arrojó una excedencia de 14 decibeles, la que pone en riesgo la salud de las personas a juicio del órgano colegiado. La sentencia establece que si bien se han dictado medidas provisionales que han sido implementadas por el titular en su oportunidad y no obstante haber existido un programa de cumplimiento que consideró acciones y medidas para abordar los cumplimientos reiterados del titular, estas no han sido suficientes, tornándose ineficaz para el fin que se han dictado, por lo que se hace necesario que en razón de evitar el riesgo a la salud al que se está exponiendo a diario la comunidad aledaña, en cuanto a las excedencias del ruido a la que se está viendo sometida, es que este magistrado concederá la autorización requerida. En otras informaciones, un movimiento telúrico de mediana intensidad se percibió la mañana del sábado... en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Según información emanada del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile... el sismo presentó una magnitud de 5.6 grados y se originó 10 kilómetros al oeste de La Higuera... El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Shoah indicó que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Mientras que ONEMI informó que a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINADER, se evaluaron daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto del pasado movimiento sísmico. Que dicho sea de paso, generó una decena de réplicas entre las jornadas del sábado y el domingo. ¿eh? Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos. Estamos presentando RCI
1: Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: ¿Y si nos tomamos este fin de semana para recorrer la región? ¡Sí!
2: Este 18 de diciembre desde las 20 horas presentaremos en nuestro espacio Cassette RCI Sonidos que vienen de Chile. Y estaremos junto con el maestro Oscar Contreras y la restauración digital de la obra Captain Future. Capitán Futuro, banda sonora compuesta por Mark Mercury en 1978. Oscar Contreras Músico y director de orquesta chileno en esta restauración de la obra de 1978. Capitán Futuro, Captain Future, compuesto por Mark Mercury, este 18 de diciembre desde las 20 horas, solamente en RCI Medios, en una presentación exclusiva.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a
2: nosotros. Vamos con el último bloque de noticias aquí en RCI Medios para esta jornada de día lunes, 13 de diciembre. Les contamos que cerca del 90% de los escombros dejados por el mega incendio... Han sido retirados del sector Camilo Enríquez en la ciudad de Castro, región de Los Lagos. Durante la jornada del sábado, más de 60 camiones fueron cargados con los desechos en estrecha colaboración con unos 300 voluntarios. El alcalde castreño Juan Vera destacó el trabajo en comunidad que se ha producido en una estrecha alianza con el sector público privado para comenzar a superar esta catástrofe. Una de las voluntarias recalcó el espíritu solidario de personas anónimas que incluso de paso en Chiloé se pusieron a disposición de esta noble causa.
3: Somos la, el 80% más o menos es pues, de vecinos y vecinas de Castro y este, el resto también de otras comunas, incluso eh, viene gente de, de Puerto Montt, hubo gente que nos inscribió por ejemplo que estaban de vacaciones en la isla, que son de Santiago por ejemplo y que también se pusieron a disposición para ayudar estos días, sacrificar unos días de sus vacaciones para poder ayudar aquí a los vecinos y vecinas. Ha llegado mucha ayuda, gracias, ha llegado mucha ayuda. Este, también se han desplegado varios voluntarios que muchos de ellos también están acá eh, en los días anteriores.
2: El alcalde de Castro explicó que el retiro total de los escombros desde la llamada Zona Cero se debería concluir durante las próximas horas. El diputado demócrata cristiano Miguel Ángel Calisto pidió al gobierno crear un IFE permanente para los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Por ello, presentará un proyecto de resolución en esta línea. Explicó que la iniciativa es que se trata de un sector de la población que no tiene facilidad para encontrar lugares de trabajo y por ende necesitan una mirada de atención especial. Luego de la confirmación por parte del gobierno que no presentará una nueva propuesta para extender el IFE universal hasta marzo y en el marco del anuncio del proyecto de pensión garantizada universal, el diputado Miguel Ángel Calisto instó al Ejecutivo a crear un beneficio especial para los adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El parlamentario dijo que es lamentable que no se pueda continuar con el IFE universal porque aún muchas familias no han podido salir de las deudas y las pérdidas que tuvieron durante los meses más duros de la pandemia. Hay personas que están en situación crítica, como adultos mayores con pensiones miserables que apenas pueden vivir el día a día, o personas en situación de discapacidad que no han podido y muchos que no podrán volver a trabajar. La Ceremia de Salud de O'Higgins confirmó el domingo el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en la región, el que está relacionado con el contagio de San Felipe. La información fue dada a conocer tras lo reportado por el Instituto de Salud Pública a la Unidad de Epidemiología de la Ceremia de Salud. Según se precisó en el comunicado, el caso investigado estaba a la espera de la confirmación o descarte de la presencia de la variante tras dar positivo a COVID-19 y ser aislado en una residencia sanitaria. Asimismo, se aclaró que de momento hay dos personas vinculadas al caso, quienes realizan cuarentena preventiva y dieron negativo al test PCR. Ante el caso notificado, se reforzó el testeo de búsqueda activa de casos en la comuna de origen del contagio a través de operativos diarios de toma PCR y antígeno, con el fin de evitar el brote y la diseminación del virus. El cuarto juzgado de garantía de Santiago condenó en procedimiento abreviado a Francisco Camplá quien fuera a detenido en noviembre de 2019 tras disparar a manifestantes al exterior del portal La Dehesa en el marco del denominado estallido social. El ahora condenado fue sentenciado a 541 días de presidio por el delito de homicidio simple en desarrollo detentado. Además, se le decretaron tres años y un día de presidio por el delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones y 41 días de presidio y una multa de un tercio de unidad tributaria mensual por conducción en estado de ebriedad, penas que deberá cumplir en modalidad de libertad vigilada intensiva, lo cual se suma a la accesoria de suspensión de su licencia de conducir por dos años. Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día lunes 13 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos para que siga en nuestra sintonía. En la dirección general de R6 Medios.cl, como siempre, Paula Ortiz Pardo, y en la lectura de textos, vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo.
0: más queridos, la radio eres tú, te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga, quien te escucha, la radio eres tú, de entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte. forma parte de tu vida, la radio eres tú.